0: zowel overwogen keuzes. Laat je inspireren om zelf ook effectiever te worden in je communicatie. Blijf op de hoogte en word zo een nog meer geïnformeerde kiezer. Welkom dames en heren. Ik heb het verkiezingsprogramma van de D66 voor mij. En die gaan we ontleden. Ik moet er wel bij zeggen, uh, dit is tot nu toe het uh, Dikste verkiezingsprogramma wat ik heb um, doorgeworsteld, mag ik toch wel zeggen. Want waar de VVD 84 pagina's uh, had of heeft, uh, heeft de D66 er maar liefst 244. Dus, laten we meteen beginnen. Ik uh, ga er niet helemaal doorheen. Want uh, ja, daar wordt u denk ik ook niet per se heel blij van. Maar ik pak wel uh, nou ja, de belangrijkste standpunten, uh, denk ik ook van D66, mee. Maar ook die gewoon belangrijk zijn. Klimaat, wonen, onderwijs, zorg. Dat zijn de vier uh, punten die ik, uh, die ik ga aanhalen. Um, want het is nogal wat. Wat erop, Jetten. En, uh, en zijn partij allemaal neer hebben gezet. Nou, het volwoord begint natuurlijk mooi. Deze verkiezingen markeren een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Um, nou ja, dat uh, is uiteraard het patroon uh, gedachtenlezen. lezen. Ja, want hoe weet uh, meneer Jetten dat het een nieuw en hoopvol moment is. Een nieuwe generatie staat op. Nou ja, dat uh, moeten we ook nog maar afwachten of ze opstaan. Um, wat hij waarschijnlijk bedoelt met de nieuwe generatie is niet mijn jongens uh, als nieuwe generatie... maar waarschijnlijk een nieuwe generatie politici. Maar goed, wat betekent dat precies? Uh, dat staat er niet, maar het klinkt wel vernieuwend. Um, maar goed, dat moeten we natuurlijk altijd maar zien... He, en, um, en hier uh, is natuurlijk ook een hele mooie vooronderstelling zit daarin um, dat de, een nieuwe generatie he, het, was, het altijd wel wat beter gaat doen dan de oude generatie. En dat is um, interessant. Nou, zo, dat zijn al de eerste twee zinnen waarin ook ideeën worden verkondigd als een waarheid. He, bijvoorbeeld een nieuwe generatie staat op. He, dat lijkt dan een feit of een waarheid. Maar ja, uh, hoe weet meneer Jette dat? He, dat is één. Of wie zegt dat? Um, ja, dat? Dat weten we niet. Dan kunnen we zeggen, ja, hij zegt dat. Nou ja, oké, okay, als hij het zegt is de mening... Ja, en geen feit. Nou, zo begint het al. Dat zijn nog maar de eerste twee zinnen, dames en heren. Dus uh, laten we het voorwoord even voor wat het is. Uh, de inleiding, ook die is natuurlijk uh, mooi. D66 staat voor een land waarin we welzijn en welvaart eerlijk verdelen. Ja, dus uh, dat is interessant. Want je zou kunnen zeggen welvaart uh, is iets economisch. Ja, dat zou je kunnen zeggen. staat hier niet specifiek bij. Maar iets, iets in economisch of monetair. Dus geld eerlijk verdelen. Maar welzijn. Ja, hoe ga je dat eerlijk verdelen? Stelt u zich voor. U bent uh, heel gelukkig. En ik helemaal niet. Moet u dan 50% van uw geluk aan mij geven. Zodat we ook het welzijn eerlijk verdelen. Dat is wel... Um, interessant wat hier staat um, Want het klinkt wel heel mooi Maar ik zou niet weten hoe, <laughs> hoe dat dan zou moeten uh, Maar goed, uh, 244 pagina's dames en heren Dus waarschijnlijk weet meneer uh, Jetten en zijn partij dat wel uh, Waar we ons geld duurzaam verdienen uh, Duurzaam ja, wat betekent dat precies duurzaam? Ik zou kunnen aannemen dat het gaat om groener. Ja, betekent dat dan dat als ik bij Tata Steel werk dat ik mijn baan kwijtraak? Uh, of niet, dat weten we dus niet. Waarin voor iedereen een betaalbare woning binnen bereik ligt. Aha, dus een betaalbare woning. Wanneer is een woning betaalbaar en wanneer ligt het binnen uw bereik? Ja, dat weten we dus ook niet. Dus u ziet al, want wat betekent een betaalbare woning? Kijk, voor u is dat misschien uh, 200.000 euro een betaalbare woning. Uh, misschien denkt u nu, 200.000 euro, daar heb je niet eens een garagebox voor. Uh, dat, kan, uh, dat kan ook. He, dus wat betekent dat precies? En binnen handbereik, is dat een ton verschil, twee ton verschil? Uh, 5.000 euro verschil? Ja, dat, dat weten we ook niet. Nou, u ziet... Ook al in de inleiding uh, is er heel veel hypnotisch taalgebruik. Want het klinkt heel mooi. Iedereen een betaalbare woning. Ja, dat willen we natuurlijk ook allemaal. Wie wil dat niet? Uh, een land waarin iedereen kansen krijgt. Ongeacht waar je wieg staat. Nou, dat is ook mooi. Ja, je zou kunnen zeggen... Krijgen we dan niet allemaal kansen al? Ja, en wat betekent dat dan? Nou goed, u ziet, dat is nog maar de inleiding. Ik ga door naar het klimaat. Want dat is natuurlijk een punt wat de D66 hoog in het vaandel heeft staan. Meneer Jetten is uh, erg van het klimaat. En, uh, en vindt dat heel belangrijk. Nou, dan gaan we kijken wat hij... Uh, wil een energieke economie. Dat is natuurlijk een mooi uh, samenspel hè, van energie en, uh, en energiek. Hè. Ja, we hebben er natuurlijk zin in. Um, en dan staat er... Nederland is één van de welvarendste en gelukkigste landen in de wereld. Nou, top. Niets meer aan het doen. Nou, en dit is ook wel een interessante... want eigenlijk zegt hij hiermee... dat komt door de regering... Ja, want uh, dat zou je erachteraan kunnen plakken. De regering die zit, ja, die heeft dat voor elkaar gekregen. He, dat zou je kunnen zeggen. Dus dat wordt hier ook voorondersteld, Niet met zoveel woorden, maar dat is wel wat, uh, wat er gesteld wordt. Ja, en logisch, want D66 zat in de regering. He, dus dan beginnen ze met een opzomming wat er eigenlijk allemaal nu is. Een goed opgeleide bevolking, moderne infrastructuur, veiligheid en stabiliteit zijn belangrijke ingrediënten voor dit succes. Dus hij noemt allemaal punten op die de regering voor elkaar heeft gekregen. Dat staat er niet. He, maar dat is wat er gebeurd is. En u kunt zelf al invullen. Het hiaat kunt u zelf invullen. Ja, inderdaad. He, dat is zo. Als u knikt van ja, ja, inderdaad. He, um, het gaat goed. Dan knikt u eigenlijk ook meteen al. Voor uh, D66 heeft het uh, goed gedaan. Ja, alleen staat dat er niet zo. Nou... Voor een gezonde, duurzame en eerlijke economie is een transformatie nodig. En dit is wat ze noemen een complexe generalisatie. He, dus het een is het ander of heeft het, betekent het ander. Dus een gezonde, duurzame en eerlijke economie... dat betekent dat er een transformatie nodig is. En u mag zich dan altijd afvragen, is dat zo? Is er een transformatie nodig en wat betekent dat dan... Um, een transformatie. Een transformatie betekent zoveel als ja, een complete verandering. Maar goed, daarvoor waren we nog een van de welvarendste en gelukkigste landen in de wereld. Dus waarom zouden we dat dan helemaal moeten gaan transformeren, denk ik dan? Ja, want uh, we willen een gezonde, duurzame en eerlijke economie. Maar goed, dan denk ik, als dat de waarden zijn is gelukkig en welvarend niet belangrijker. Ja, weet ik niet. Voor D66 blijkbaar niet, uh, want die willen gezond, duurzaam en eerlijke economie. Die vinden een economie uh, belangrijker, maar die zeggen er ook bij... onze welvaart is niet vanzelfsprekend. Uh, en dan komt natuurlijk waarom. En dan staat er onze huidige manier van consumeren en produceren... past niet binnen de draagkracht... Van de aarde. Ja, dus uh, hier uh, stelt uh, de D66 dat ze uh, weten wat de aarde wil of nodig heeft. Ja, dus die doen nu een uh, gedachtenlezen met de aarde. Ja, dus die hebben nu waarschijnlijk ingevoeld of, of even ingetuned in de aarde. En de aarde heeft gezegd, dit gaat zo niet langer. Uh, u moet transformeren. He, dat is wat er uh, wordt gesteld. Dus we maken hier dus de aarde... Uh, in plaats van een ding, een planeet... iets dat nou ja, iets ook kan doen. Uh, iets kan zeggen uh, of iets kan zijn. He, een organistisch uh, geheel, een organisme. In plaats van een bloksteen met, met water... Nou, dan gaan we verder. Wat willen we? Uh, D66 wil eerlijk delen in schoon land. Zoals in 1972 al op onze verkiezingsposter stond. We willen 60% CO2-reductie halen. In 2040 klimaatneutraal, wat dat ook precies mogen betekenen. D66, D66 wil dat het loont om te werken dat je meer overhoudt van een dag extra werken. En voor wie dat wil, ook om na je AOW-leeftijd door te werken. Meer dan ooit is het nodig dat er ruimte is voor ieders talent, staat hier. Dus dat heeft als vooronderstelling ook daarin dat uh, er dus geen ruimte was voor ieders talent... en dat het nu meer dan ooit nodig is. Maar dan is het altijd de vraag vergeleken met wanneer dan. Want uh, ik denk dat het in de jaren 50 van de vorige eeuw... bijna geen ruimte was voor ieders talent. En dat er nu juist heel veel ruimte is voor ieders talent... Um, maar goed, nu is het blijkbaar ook meer dan ooit nodig dat er ruimte is voor ieders talent. Uh, en de vraag is natuurlijk ook zo, is dat zo? Want als u kijkt op de sociale media, zijn er genoeg mensen die uh, ruimte pakken voor hun talent. Maar ja, we mogen ons afvragen... Ja, heeft dat heel veel meer waarde meer dan ooit? Nou, dat um, vraag ik mij hardop af. Maar goed, um, er staat niet precies bij wat dat dan betekent. Dus we gaan dat bekijken. Nou, wat doen we? We verhogen de klimaatdoelstelling naar 60% in 2030 en klimaatneutraal in 2040. Wat het ook. ...mogen betekenen... ...in 2030 willen we 50% minder grondstoffen gebruiken. Oké, okay, en welke grondstoffen dan? Is dat gas? Is dat olie? Is dat allebei? Uh, dat staat er allemaal niet bij. Maar goed, de D66 heeft dat misschien nog wel ergens staan. En betekent dat dan dat wij gaan importeren de grondstoffen, bijvoorbeeld? Of dat we ze helemaal minder gaan gebruiken? Betekent het dan... Dat wij meer moeten gaan betalen voor benzine, zodat we minder gaan gebruiken. Betekent het juist dat we juist meer elektrisch moeten gaan? Ja, dat, dat staat er allemaal niet bij. Uh, dus wat doen we? Ja, dat, dat staat er eigenlijk helemaal niet. Het is, blijft heel abstract. We maken 1 miljard per jaar vrij om nieuwe investeringen... in de productie van groene en circulaire producten in Nederland te stimuleren. En hoe doen we dat, denk ik? Dat staat hierbij. We bouwen alle subsidies op fossiele energie af. Ja. Dus daar gaat u meer uh, voor betalen. Dat, dat komt het eigenlijk gewoon op neer. U gaat meer betalen aan uh, de benzinepomp. Dat, want ja, er moet een miljard uh, per jaar vrijkomen... Om het andere te stimuleren. Uh, de gaswinning in Groningen stoppen in oktober 2024 definitief. Dat leggen we ook wettelijk vast. Nou, oké, okay, dan stopt dat. We zorgen voor een win-win-lening. Uh, kleinere ondernemers makkelijk geld lenen... en familie, vrienden of fans een aantrekkelijk rendement krijgen. Nou, wat dat precies betekent, dat weet ik niet. Um, en waar we dat dan moeten gaan lenen, is dat bij een bank... Uh, is dat bij een van de instantie? En hoe kunnen mijn, kan mijn familie dan een aantrekkelijk rendement krijgen? Geen idee. Met een leerbudget geven we iedereen de mogelijkheid... om een leven lang te blijven leren. Oké, okay, dus we hebben een leerbudget. Nou, dat uh, is misschien wel interessant. Uh, wat het precies betekent, weet ik niet. Want we hadden natuurlijk het stapbudget. Nou, dat is van de baan. We hadden daarvoor uh, de belasting wat je kon aftrekken op, uh, op studiekosten. Hè. Dus uh, u deed een cursus en u kon het aftrekken van de belasting. Dat ging van de baan. Daar kwam het stapbudget voor. Dat is nu ook van de baan. En nu is alles van de baan. Dus nu, nu kunt u helemaal niks meer terugkrijgen um, voor omscholing. Uh, dat, nou. maar, maar misschien nu met de D66 krijgt u een leerbudget. Nou, Wat dat precies inhoudt uh, weten we niet... Um, nou, we gaan even verder de vervuiler laten betalen. Dus uh, we gaan de belasting verschuiven van arbeid naar vervuiling, grondstoffen, natuurlijke bronnen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Dus, nou, nogmaals, u gaat meer betalen aan benzinepomp, uh, meer betalen voor verpakkingen, meer betalen voor... Nou, geen idee... Uh, Waar ze dat allemaal naar gaan verschuiven. En ze willen eerlijke beprijzing. Dus dat houdt in dat het nu al jaren niet eerlijk is. Dat, dat blijkt. Hè. Dus, um, ook tijdens uh, dat D66 aan de macht was... Uh, ...was het ook niet eerlijk geprijsd. Maar nu willen we dat wel gaan doen. Oké, okay, nou dat is, uh, dat is dan mooi. Je zou denken... Dat als je twaalf jaar de tijd hebt gehad, dat het is gebeurd. Maar misschien moeten we ze nog meer tijd gunnen. We bouwen fossiele subsidies en vrijstellingen zo snel mogelijk af. Nou, dat hadden we al gezegd. Uh, vervuilende sectoren moeten klimaatneutraal worden. Oké, okay, van wie moet dat dan? Nou ja, we zouden kunnen zeggen van D66. Hè. Moeten is... Uh, modale operator van noodzakelijkheid, zo noemen we dat. En uh, ja, dat, dat houdt iets in van, ja, het moet gebeuren. Maar ja, er staat nooit bij hoe uh, ze dat gaan doen. Oh, uh, dat gaat niet van vandaag op morgen. Oké, okay, dat staat er wel achter. Oké, okay, dus vandaag op morgen niet. Dus eigenlijk nooit staat er, hè, want het gaat niet, want het is altijd vandaag. Zou je kunnen zeggen, en het gaat niet van vandaag op morgen. Dus het gebeurt waarschijnlijk nooit. Maar wel in hoog tempo. Dus dat is heel interessant. Met zekerheid en voorspelbaarheid. Dus deze zin is heel interessant. Dus de, dat gaat niet van vandaag op morgen. Dus eigenlijk staat eigenlijk, het gaat nooit gebeuren. Uh, maar moet wel in hoog tempo dan nooit gebeuren. Met zekerheid en voorspelbaarheid. Dat het dus blijkbaar nooit gaat gebeuren. Nou. Uh, dus u ziet hier uh, de zin. Uh, ja, deze is natuurlijk heel interessant, maar het, het klinkt goed. Als u het zo hoort, denkt u ja, inderdaad, moet in hoog tempo, zekerheid, voorspelbaarheid. Maar ja, wat betekent dat precies? Nou, dat is natuurlijk altijd weer het hele interessante idee. Ja, dus uh, hier staat ook internationale klimaatrechtvaardigheid. Dat... Uh, sommige gebieden worden onevenredig hard getroffen door klimaatverandering. Uh, en daar moet dus hulp naartoe. Uh, Nederland zet zich wereldwijd in voor het tegengaan van klimaatverandering. Uh, we zetten wereldwijd in op het tegengaan van ontbossing. We willen de inzet in de strijd tegen klimaatverandering intensiveren. En, um, en dit is een interessante, vind ik... Uh, de inzet in de strijd tegen klimaatverandering. Dus uh, we maken er een vechtpartij van. Ja, dus dus um, in plaats van... Ja, want dat kan ook. Hè. Ik zeg niet dat het goed of fout is. Maar het woord strijd ja, houdt dus in dat er iets gaat gebeuren wat, wat niet goed is. Um, en ik zeg ook niet dat het wel of niet goed is maar he, dat het niet goed is en daar moeten we tegen vechten in plaats van je zou er ook voor kunnen kiezen om een zin te gebruiken hoe we om kunnen gaan met klimaatverandering um, en juist dat in ons voordeel kunnen gaan gebruiken in plaats van we moeten daartegen strijden want uh, in mijn hoofd uh, is strijden tegen een orkaan lastig en lijkt me niet heel handig. En ook niet tegen een overstroming. Maar wel um, kijken van oké, okay, dit is dus aan de hand. Dit gebeurt vaker. Oké, okay, wat kunnen we daaraan doen om hiermee om te kunnen gaan? En dat is natuurlijk uh, een hele andere zin. En dat vind ik wel een interessant woordgebruik. En ze gebruiken ook veel woorden als uh, daadkrachtig. En uh, doelen stellen. En Nederland wordt koploper. Uh, en maakt hier voldoende financiering voor beschikbaar. Er staat niet bij hoe, maar waarschijnlijk heeft u al gelezen. Dat komt uit de fossiele brandstoffenhoek. En daarbij verdubbelen ze het budget van het internationale klimaatfonds. Ik heb even voor u opgezocht uh, wat in 2024 het plan is en dat is 11,8 miljard um, nu weet ik niet of dat dan al de verdubbeling is of dat D66 daar nog eens even 11,8 miljard op toe wil uh, zeggen dat uh, zult u zien als uh, D66 um, uh, aan de macht komt want hier staat dat niet uh, heel duidelijk dan even verder naar wonen. Dat is ook een hele belangrijke. Uh, een goed dak boven je hoofd, een inkomen waarvan je gewoon kunt rondkomen... een plek waar je gezond kunt leven. Als je mensen vraagt wat ze minimaal nodig hebben om in een welvarend land als Nederland te leven... is dit wat ze zeggen. En dan beginnen ze met de punten, wat zien we? Een goed dak boven je hoofd, een inkomen waarvan je gewoon kunt rondkomen... een plek waar je gezond kunt leven... En dan staat er als je mensen vraagt wat ze minimaal nodig hebben, is een vorm van wat ze dan ook wel noemen, utilisatie. Oftewel, we gaan als het ware de huidige ervaring, gedachten, gevoelens of uitspraken van iemand gebruiken om ze, nou ja, in dit geval in ons voordeel uh, te gebruiken. Um, want ja, als je mensen zou vragen, maar ja, doe je dat. Hè? Maar het vooronderstelt ook uh, dat zij dat al hebben gedaan. Want ja, hoe kan je dat anders weten? Nou, dan staat er bijvoorbeeld um, ook wat zien we de gezondheidszorg barst uit zijn voegen. Dat is een mooi gebruik van metafoor. Ja, Dus uh, u heeft daar uh, meteen een beeld bij. Hè? En wat voor beeld dat is, dat maakt niet zoveel uit. Maar om uh, die zin te begrijpen, hè, barst uit zijn voegen, moet u daar een beeld bij hebben. Hè, misschien heeft u nog wel uh, op uw Netflix staan... Um, ja, de beelden van de pandemie. Hè? Dat, um, dat er allemaal bedden overal uh, waren en mensen in gangen en dat soort dingen. Misschien ziet u dat wel voor zich. En anders ziet u het nu. Want zo werkt dat. Um, ja, en van daaruit kunnen ze dan hè, dus eerst... Wekken we bij u een beeld op. Hè? Dus het barst uit ze voegen. En daarna komt met de huidige manier van werken. Zou in 2040 één op de vier mensen in de zorg moeten werken. Terwijl we ondertussen ook mensen nodig hebben bij bedrijven, onderwijs, politie. En voor de klimaattransitie. Die moeten natuurlijk ook even ingefietst worden. Om maar weer een metafoor te gebruiken. Um, ja, en dat is ook weer een, uh, een, een interessante beeldspraak. Uh, He, want hier hebben ze gekozen voor dat er heel veel mensen in de zorg zouden moeten werken. Uh, ze hadden er ook voor kunnen kiezen om te zeggen... nou, ...u moet dan duizend uh, euro per maand betalen. He, dus, maar ze hebben gekozen voor uh, de mensen. Um, zodat u ook weer een ander beeld erbij heeft. Want ja, 1 op 4, dat zou dan betekenen nu dan ongeveer 4,5 miljoen mensen... ...die in de zorg zouden moeten werken. Um, om iedereen te helpen, hè, in dit geval. Nou, dat, um, dat beeld is natuurlijk heel interessant, um, want u mag zich afvragen, in 2040 is er niet zoveel technologische vooruitgang dat er misschien wel minder mensen werken in de zorg. Maar goed, uh, we willen natuurlijk bij u een beeld opwekken dat het heel dramatisch en erg is. En um, ik geef ook meteen uh, zelf ook toe... Dat, uh, ...dat ik ook die dra dat dramatische uh, zie. Uh, even een persoonlijke noot. Uh, dus dat u nu denkt, uh, niet denkt... ...oh, uh, u vindt het zeker allemaal prima. Uh, nee, uh, ik zie dat zelf ook wel. Alleen het is interessant waar, waar mensen dan voor kiezen... ...in hun programma. Nou, wat willen we, staat er dan? Gezondheidszorg moet weer gaan over wat nodig is. Ja, en wat is dan precies nodig... In plaats van waar recht op is. Ja, en waar is precies recht op? Ja, dat staat er niet uh, echt. Hè. Maar wat is er nou nodig in de gezondheidszorg? Ja, dat is voor u anders dan voor mij. Kijk, u heeft misschien heel veel aandacht nodig. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, uh, van een dokter. Uh, ik heb misschien, uh, wil helemaal niet zoveel aandacht. Ik wil meteen gewoon een resultaat. Ja, dus wat is dan nodig, uh, maar dat staat er niet. Het moet gaan over wat nodig is, maar ik denk dat dat uh, heel persoonlijk is. Dus, uh, maar om het juist dan zo abstract te houden, kunt u zich aanspreken, aangesproken voelen en dat ik mij aangesproken voel. Da daar gaat het natuurlijk om. Nou, Maar het ging over wonen, ja, u zou het bijna vergeten. Uh, en het gaat in de eerste plaats over de invulling van het sociale grondrecht. Het recht op huisvesting. Oh, dat is ook interessant. Dus wij hebben blijkbaar een sociaal grondrecht. Wij hebben een recht op huisvesting. En dan vraag ik me meteen af, als dat rechter is, waarom zijn er dan zoveel mensen dakloos? Uh, als het in de eerste plaats een sociaal grondrecht is. Blijkbaar, blijkbaar. U wist dat misschien niet, of juist wel. Uh, ik moet eerlijk toegeven, ik wist dat niet. Uh, en dan denk ik, oké, okay, dus wij, wij uh, breken met mensen hun grondrechten door ze op straat te laten leven. Oké, okay, dat is wel uh, interessant. En hier staat, wat D66 betreft, moet het zicht op een betaalbare huurwoning weer een vanzelfsprekendheid zijn. Ja, en ook deze... Het zicht op een betaalbare huurwoning, een vanzelfsprekendheid, is hier uiteraard dat er een beeld wordt gevormd. Hè? Het zicht op een betaalbare huurwoning, uh, dat dat vanzelfsprekend is. Um, ja, en dat is in principe al zo. Alleen dan moet u naar uh, Groningen toe, bijvoorbeeld. Of uh, misschien wel heel ergens anders heen. Uh, want hier staat het zicht op een betaalbare woning, huurwoning die vanzelfsprekend. Maar waar dan? In Amsterdam, in Amsterdam-Zuid? Ik denk niet dat dat uh, een vanzelfsprekendheid zal zijn. Uh, dus ja, dat wordt uh, interessant. Maar daar hebben ze um, een idee bij om dit vorm te geven is nodig om te kiezen voor een combinatie van fiscale maatregelen... prioriteit voor de aanpak van dakloosheid... en het bouwen van het type woningen waar de grootste behoefte aan is. Ja, ja dat klinkt heel abstract. Want uh, waar is de grootste behoefte aan? U zou misschien de meteen denken, ja, sociale huurwoningen... daar is de grootste behoefte aan. Um, maar is dat zo? Want als we kijken naar de huizen die het snelst verkocht worden... Uh, dan zijn dat toch uh, de hoger geprijsde huizen. Uh, blijkbaar is daar meer behoefte aan. Dus gaan we die dan bouwen? Uh, ik denk niet dat D66 dat bedoelt. Maar ja, dat weten we dus niet. En de combinatie fiscale maatregelen, dat is ook een hele interessante. Uh, want ja, wat betekent dat precies? Nou. Je ziet dat in de andere verkiezingsprogramma's hè, is het een beetje hetzelfde. Een betaalbare woning voor iedereen. Dat klinkt natuurlijk uh, helemaal fantastisch. En D66 in beleid moet het sociale grondrecht op huisvesting leidend zijn. Dus zij willen dat iedereen een huis krijgt. Ook uh, daklozen, uh, het maakt niet uit wie, uh, moeten een huis krijgen. Ja, hoe we dat precies gaan doen, ja, dat, um, dat staat er niet. Wat er wel staat is, we pakken het woningtekort aan... en bouwen woningen die beter aansluiten bij de behoeften van de samenleving. Zoals huishoudens. Dus ja, dan stel ik me zo voor, uh, hele kleine woningen. Dat zouden we kunnen zeggen als compact. <laughs> we zouden ook uh, dat kunnen stellen als... ja. Uh, heel klein gewoon of misschien wel zelfs wel een kippenhok maar dat staat er allemaal niet uh, want het gaat hier over mensen die een eenpersoons huishouden hebben en daar moeten meer woningen voor komen goed we gaan alle huizen isoleren nou dat is ook een, uh, een beste hap uh, wat betaald moet worden natuurlijk maar goed, uh, daar staat bij u krijgt wat D66 betreft toegang tot verduurzamingssubsidies. Nou, dat klinkt natuurlijk mooi. Maar ja, dat is alleen wat D66 betreft. <laughs> ja, euh, hé, Dus als, als ik tegen u zeg... Nou, kijk, wat mij betreft heeft u gewoon, gaat u gewoon uw leven leiden wat u graag wil. Ja, wat mij betreft wel. Dan zegt hij, ja, maar dat, dat kan ik niet of doe ik niet. Maar goed, wat mij betreft kunt u dat gewoon doen. Nou, wat D66 betreft, kunt u gewoon toegang krijgen tot verduurzame subsidies. Dan denk u nou, dat is mooi. Dat is mooi, maar ja. Of u toegang krijgt, ja, dat staat er niet. Wat D66 betreft wel. Maar ja, als de andere partijen zeggen, nee, dan heeft u nog helemaal niets wat dat betreft. Dus dat is een hele interessante zin die u hier ziet staan. Dit is ook een leuke zin met gebruikmaking van een metafoor. We ontwikkelen, nieuwe vormen. We ontwikkelen nieuwe vormen van betaalbaar wonen. Zoals hamsterhuren. Hamsteren! Waarbij huurders kunnen sparen voor hun koophuis. U ziet al, um, of u hoort al, dat ik uh, meteen de Albert Heijn reclame in mijn hoofd krijg. Misschien u ook wel. En anders is dat nu het geval. Um, en dat klinkt uh, natuurlijk heel mooi hè, allemaal. Maar ja, kunnen sparen kunnen sparen is mogelijkheid. Hè. Het is niet moeten sparen, het is niet willen sparen, het is niet zullen sparen. Het is niet een automatische geven. Kan. Oké, okay, maar wat betekent dat dan? Moet ik dan gewoon alles inleveren? Wat, wat staat er? Dus het klinkt heel mooi. En hoe lang ben ik bezig? Als ik 30 jaar bezig ben om een woning... Uh, bij elkaar te sparen tijdens het huren, is dat dan nog handig? Uh, of als ik twee keer zoveel moet betalen, dat staat er niet. Maar om juist die, uh, die metafoor te gebruiken, hè, hamsterhuren... Uh, geeft het toch een, een soort van uh, nou ja, uh, idee of misschien zelfs wel een goed gevoel erbij... van hé, hey, ja, dit klinkt goed, maar vergist u niet, want er staat kunnen sparen... En het woordje kunnen is een mogelijkheidswoordje en niet uh, dat het gaat gebeuren. We gaan even naar onderwijs. Onderwijs is natuurlijk ook een uh, hele interessante. En uh, de D66 wil een paar punten. Gratis kinderopvang bijvoorbeeld. Uh, ze werken toe naar kinderopvang als publieke voorziening. Net zoals basisscholen en middelbare scholen dat zijn. Dat is onze stip op de horizon. Oh, ja, u, en u vraagt zich af waar is die stip op de horizon. Um, en dat is interessant. Want heeft u wel eens een stip op een horizon gezet en daar naartoe bewogen? Uh, wat gebeurt er met de stip? Die blijft aan de horizon staan. Dus dit is um, ja, een heel mooi idee... Uh, maar waarschijnlijk uh, hebben ze door dit zinnetje toe te voegen zelf ook al het idee dat gaat niet gebeuren um, al zeggen ze erbij het is goed voor de ontwikkeling van kinderen uh, en wie zegt dat dat het goed is voor de ontwikkeling van kinderen om ze vanaf nul jaar al bij andere kinderen te zetten die ze niet kennen bij mensen die ze niet kennen en waar ouders uh, er niet zijn en alleen maar werken ja wie zegt dat Um, dat weet ik niet. Uh, is daar onderzoek naar gedaan dat het goed is voor de ontwikkeling van kinderen? Uh, als we kijken naar de huidige stand van zaken met de mentale gesteldheid van kinderen, ja. zouden we ook kunnen zeggen: ja, dat komt door uh, de kinderopvang. Nou, dat is natuurlijk uh, helemaal geen uh, verband. Uh, hè? Maar goed, dat zouden we ook kunnen zeggen. Dus ja, het is goed voor de ontwikkeling van kinderen, is dus. Uh, dat noemen we dan uh, ook weer een, een een, 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 eigenlijk een mening of een idee geponeerd als feit. He, er is helemaal, staat niet bij wie, wie dat heeft gezegd bijvoorbeeld. Het wordt geponeerd als een soort eeuwige waarheid. He, dit is de waarheid, het is goed. Um, maar ja, dat, uh, ja, daar staat helemaal verder geen bewijs bij. Ja, dus, uh, en dat is uh, zeer hypnotisch. Hè? Het is goed voor u als u, en dan, ja, wat ik daarna zeg, hè? Dus uh, het is goed voor u als u vlees zou eten. Ja. Het is goed voor uw botten. Oké. Okay. En ik denk, oh, ja, oké, okay, oké, okay, ja, ja. En als u zich niet afvraagt waar ik dat vandaan heb of hoe ik daarbij kom, kunt u dat gaan aannemen als waarheid. Terwijl, ja, wie zegt dat? Ja, uh, is dat je mening of is dat echt een feit? En dan nog, uh, waar komt dat feit dan vandaan? Ik kan net zo goed zeggen, ja, u zou alleen maar planten moeten eten. En dat is goed voor uw botten. Ik denk, oh, oh ja. He, en dat is heel interessant dat uh, dit soort dingen geponeerd worden als stellingen, terwijl het uh, <coughs> ja, helemaal nergens op gebaseerd is. Tenminste, misschien wel, maar dat staat hier niet bij. Op de korte termijn beginnen we met kinderopvang die bijna gratis is. De overheid vergoedt dan 96% van de kosten van de opvang voor kinderen van, vanaf 1 tot en met 12 jaar. Nou, dat is natuurlijk mooi. Um, en ik vraag me dan altijd af, wie gaat dat dan betalen, denk ik dan. Want ja, de ouders betalen dat dus niet, uh, de opvang. Um, ja, nou ja dat, dat staat er. ...niet bij. Ja, dus, uh, en dat vind ik altijd wel interessant... ...met dit soort programma's. Het staat er niet bij hoe ze dat dan uh, doen. Dat, dat vind ik eigenlijk in geen enkel programma terug. Er staan hele mooie, mooie zinnen natuurlijk. Maar dat is uh, niet bekend. Nou, de D66 heeft de rijke schooldag opgezet. Oké, okay, in de rijke schooldag... ...dan krijgen leerlingen niet alleen les van hun eigen leraar... ...maar ook sportles, muziekles of theaterles... Ook kunnen kinderen op school een gezonde maaltijd of hulp bij huiswerk krijgen. Precies wat er op die school nodig is. Een rijke schooldag. Nou, uh, ik weet niet hoe dat bij u op school gaat. Of uw kinderen heeft, maar ik heb de rijke schooldag uh, nog nooit voorbij zien komen. Maar goed, uh, ze zijn in ontwikkeling. En een gezonde maaltijd op school... ja. Ik zie tot nu toe alleen maar uh, de jongeren in de Albert Heijn... Uh, broodjes halen. Maar misschien vergis ik me. En zijn er ook uh, hele andere uh, scholen waarin dat wel uh, gestimuleerd wordt. We stimuleren een gezonde levensstijl. Maar hoe stimuleren we dat? Want ja... Uh, de middelbare school van mijn zoon is een broodje, geloof ik, 4-5 uh, euro. En bij de Albert Heijn een euro <laughs> voor een broodje. Ja, en die is dichtbij. Dus ik weet niet hoe ze dat dan gaan stimuleren. Nogmaals, uh, dames en heren, het staat er ook niet bij. Het is, klinkt natuurlijk goed. We stimuleren een gezonde leefstijl. Maar we dwingen niemand een gezonde leefstijl aan. Hè? Want dat doen we natuurlijk niet. We stimuleren. En ik vraag me dan altijd af... Hoe doet u dat dan? He, want u heeft misschien ook wel uw kinderen gestimuleerd tot meer huiswerk... of gestimuleerd tot meer sporten. En lukt dat dan? Of moet dan soms toch de wat hardere aanpak uh, naar voren komen? Ja, ik vind dat interessant. Maar de D66 heeft daar natuurlijk uh, hele interessante ideeën bij. Ze pakken ook het lerarentekort aan. Kinderen verdienen de beste toekomst die ze kunnen krijgen... Nou, dat klinkt natuurlijk mooi. Daar is, denk ik, iedereen het ongeveer wel mee eens met zo'n zin. Um, want ja, hoe kan je er bijna niet mee eens zijn. Uh, maar u ziet alweer, hè, Dus, uh, kijk, kinderen, dat wekt altijd wat op. Niet bij iedereen uh, hetzelfde natuurlijk. Dat lijkt me logisch. Maar als we zeggen, verdient iedereen uh, de beste toekomst die ze kunnen krijgen. En kunnen is... Weer een mogelijkheid, hè, dus het hoeft niet, hè, maar kan. Zeg, ja, dan zeg ja, 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 dat verdient iedereen wel. Ja, ik vind, ik vind ook dat iedereen uh, de beste toekomst verdient. Ja, maar wat betekent dat? En voor wie? En wat is de beste toekomst voor iemand? Dit is dus uh, persoonlijk onderwijs. Dan, dat, dat kan niet anders. Maar dat, dat is dan weer niet het idee. Ja, dus... Um, en wat is? Leraren en hun tomeloze inzet zijn daar de sleutel voor. Oké, okay, dus, dus uh, de leraren moeten nog meer uh, bijna persoonlijker die kinderen gaan opleiden. Uh, maar goed, er is al een groot tekort, dat staat hier ook al aan leraren. En... D66 wil dat tekort radicaal aanpakken. Oké, okay, radicaal. Dat is ook een woordgebruik. Uh, wat we ook wel gebruiken bij um, nou ja, terroristische groeperingen bijna. Hè. Dus uh, radicale groepen, radicaal iets veranderen. Dat betekent nu, meteen en direct ook. Nou, en hoe... Ja, en dat staat dan verder niet... Ergens bij, ja, korte termijn zetten we in om uitval te voorkomen. Stimuleren we uitbreiding van uren van uh, huidige leraren. Oh ja, dus ze moeten gewoon meer werken. Uh, daar komt het dan op neer. Oké, okay, nou, dat is niet een hele radicale aanpak als u het mij vraagt. Maar, maar goed, uh, we zullen zien. Laten we verder gaan naar... Zorg. Ja, op dit moment werkt één op de zes mensen in de zorg. En wij willen meer geld voor mensen in de verpleging en verzorging. Uh, maar net was het nog zo dat uh, in 2040 één op de vier mensen in de zorg zou gaan werken. En nu weet u ook waarom ze expres niet het, getal geld, uh, of het geldgetal hebben gebruikt. Uh, omdat ze dat hier dan... Ja, anders nooit meer goed zouden kunnen uh, verkopen. Want ja, we willen meer geld voor mensen in de verpleging en verzorging. Ik denk, ja, dat, dat klopt wel. Um, maar ja, dat is er niet. Want uh, ja, in andere programma's uh, kunt u ook terugvinden. In 2040 betalen we duizend euro per persoon per maand. Om die zorg in stand te houden. Uh, werken er dus één op de vier mensen in de zorg. Wat ook betaald moet worden vanuit... Um, ja, belastinggeld. Ja, en dan moet er ook nog eens meer geld voor die mensen uh, komen. Dus en er gaan meer mensen werken. En er moet meer geld per persoon bij. Ja, dat is natuurlijk uh, vrijwel niet betaalbaar. Maar uh, gelukkig heeft de D66 daar wel... Um, maar wel ideeën voor. Bijvoorbeeld, we beperken de administratieve lasten. Nou ja, hoe precies, dat, uh, dat weten we niet. Uh, maar ze hebben wel een principe waar er een regel bij komt, moet er één weg. Oké, okay, dus nou, dat is een goed principe. Dus er komen regels bij, gaan regels weg. Maar in wezen blijft het dus hetzelfde. Dat, daar komt het dan op neer. Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel. Oké, okay, dus we willen meer vrijwilligers erbij. Maar goed, die moeten ook waarschijnlijk opgeleid worden. Want ja, we kunnen moeilijk Harry hier uit de flat uh, in één keer aan je bed zetten. Uh, terwijl hij denkt, wat ga ik doen? Uh, maar goed, dus, dus dat. Nou, hoe kunnen we dat dan weer bijdoen? Slimmer op te leiden. Oké, okay, dus, dus blijkbaar is het nu minder slim. Ja, dus, oké. Okay. We moeten regionale spreiding van zorgprofessionals beter waarborgen en artsenopleiding beter over het land verspreiden. Dus dat houdt dus in dat als u afstudeert in Amsterdam, dat u uh, geplaatst kan worden in Groningen, want dat is belangrijk. Dus dat weet u dan alvast bij deze. Dan ga ik heel even naar mijn eigen, wat ik zelf heel interessant vind en dat is de mentale gezondheidszorg. Want dat is best wel schrijnend, zoals u misschien ook wel weet. Nou, we gaan kijken. Nou, minder wachtlijsten voor psychische zorg. Als je psychische of psychiatrische zorg nodig hebt... moet je erop kunnen rekenen dat je tijdig goede zorg kan ontvangen. Sinds de coronacrisis worstelen meer mensen... waaronder veel jongeren met hun mentale gezondheid. Ja, er staat niet bij hoeveel, maar ik kan u zeggen één op de twee. Dat staat er niet bij. En de wachtlijst is een jaar geworden. Uh, in plaats van een half jaar. Dus uh, daar staat er natuurlijk niet bij. Uh, <laughs> er staat ook niet bij dat heel veel GGZ-instellingen in principe failliet zijn, maar uh, omhoog worden gehouden door de staat. Staat er ook niet bij. Maar goed, uh, we moeten innoveren, zodat mensen met een lichte zorgvraag snel en laagdrempelig terecht kunnen. En hoe gaat... De D66 dat dan doen. Er komt een centrale of regionale regie op wachtlijsten. Oké, okay, dus we weten nog niet of er... Uh, dus er komt een centrale of regionale regie. Dus met andere woorden, de vooronderstelling... Er komt regie op wachtlijsten. Maar ja, wie dat gaat doen, weten we niet. Uh, is dat dat de overheid dat gaat doen? Uh, maar er komt in ieder geval regie. En het woordje of is ook een interessante. He, dus... Uh, Gaat u links of rechts af? Ja, dat vooronderstelt dat u in ieder geval afslaat. Ja, dus dat is uh, een leuke. Uh, of een interessante. Ja, binnen de zorg werken veel mensen als zelfstandig. En wat wilde uh, D66? Het werk in loondienst aantrekkelijker maken. En oneigenlijk zzp-schap tegengaan. Ja, dus, uh, dus heel veel mensen werken veel mensen als zelfstandig. Maar eigenlijk willen we dat uh, een beetje tegengaan. Nou ja, oneigenlijk zzp-schap, dus... Mensen die ook wel in loondienst zouden kunnen werken. Um, nou, stel je voor die mensen gaan dat dan mee stoppen. Uh, dan hebben we een nog groter probleem. <laughs> dus dat zou kunnen. Maar goed, dat, um, dat weten we natuurlijk niet. Maar uh, dat uh, zou zomaar kunnen. Die Mensen zitten niet voor niks in ZZP, op ZZP basis. Dan nog een interessant uh, Stokpaardje. Vrij zijn om elke dag gezond te kiezen. En daar staat bij. De beste kans op een gezond leven bestaat uit goed eten. Wat dat precies betekent, weet niemand. Voldoende bewegen. Niet roken. En beperkte alcoholconsumptie. Uh, dat is ook interessant. Beperkte alcoholconsumptie. Want onderzoek wijst in wezen uit dat alcoholconsumptie gewoon slecht is. Eén uh, glas al. Maar goed, ze willen niet uh, u meteen al voor de schenen gaan schoppen, om maar een metafoor te gebruiken. Dus zeggen ze beperkt. Um, dus dat um, is natuurlijk een goede om te doen. Want de meeste mensen um, ja, willen niet dat er met hun zoveel bemoeid wordt. Maar goed, wat gaat de D60 dat doen? Verhogen de belasting op suikerhoudende dranken. En onderzoeken een algemene suikerbelasting. We onderzoeken het. Hè. Dus dat kan nog uh, jaren duren. De btw op groente en fruit gaat naar nul. We verhogen de accijns op tabak. Net als Frankrijk verbieden we wegwerpveeps. Herbruikbare vapes krijgen een uniform uiterlijk om gebruik te ontmoedigen. Nou, hier zijn ze wel vrij duidelijk. Ja, want btw op groente en fruit gaat naar nul, is toch gewoon een duidelijk statement. Alleen, hoe gaan we dat doen en wie gaat dat betalen? Dat staat er natuurlijk niet bij. Het zijn hele mooie stellingen, om dat even te zeggen. Dat gaat naar nul. He, dit gaat naar nul, maar ja, wanneer gaat het naar nul? Dat staat er niet bij. Hoe gaat het naar nul? Ook niet. Wie gaat dat betalen dan? Dat gaat ook niet, want ja. Um, en maar waarschijnlijk doen ze dat dan uh, he, dat naar nul suikerbelasting omhoog, uh, bijvoorbeeld, denk ik. Maar goed, uh, dat staat er allemaal niet bij. Nou, er staat er wel een heel klein stukje, één paginaatje over hoe we dat dan gaan betalen. Maar u ziet al, ja, dat staat he, uh, nergens. We houden oog voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Oké, okay. we vinden in de komende jaren een begrotingstekort ...acceptabel, oké, okay. dus dat betekent... ...we gaan gewoon um, een tekort aan om, um, om te investeren... ...in de toekomst van Nederland, hè. ja, dus we gaan investeren... ...betekent wel ja, dat de volgende uh, regeringen... ...met een begrotingstekort gaan zitten... ...wat toch een keer terugbetaald moet worden... ...dus uh, ja, D66 gaat geld uitgeven wat we niet hebben... ...daar komt het op neer, maar dat noemen we investeren... We verlagen de belastingen op werk en verhogen de belasting op vermogen. Oké, okay, dan weet u dat ook maar. He, dus, uh, en ja, hoeveel dat is. Het is nu al uh, over de 50%. Uh, maar D66 vindt dat niet genoeg. Ook over winsten moet meer gaan betaald gaan worden. Want ja, uh, waarom niet? Vervuiling en belastingconstructies. Dit versterkt de economie. Uh, dat is ook interessant, dus... Dus uh, belasting op vermogen en winsten versterkt de economie. Dat is dan um, de complexe generalisatie. Maar goed, economie is toch het idee van dat we uh, met z'n allen geld blijven en kunnen uitgeven. Um, zodat er meer gekocht wordt. Dat is het hele economische stelsel, het vraag- en aanbod. Maar als er de vraag stokt omdat er geen geld is, omdat we allemaal belastingen moeten betalen. Um, ja, wat doet het dan met de economie? Volgens mij versterkt dat de economie niet. Maar goed, um, wie ben ik? Maar dit was het programma van de D66. Ik hoop dat u er veel aan hebt gehad. Dit was denk ik het meest uitgebreide verkiezingsprogramma wat ik heb gezien. Ik heb het ook niet allemaal uh, laten, uh, laten zien. Maar u ziet, ja, er wordt genoeg gebruikt en gesuggereerd en en uh, ideeën geponeerd, nou, doet u daar uw voordeel mee. En, um, en ik hoop dat u daar weer wat van geleerd heeft om zo een betere en weloverwogen keuze te maken tijdens het stemmen en om ook beter te worden in uw communicatie. Tot de volgende keer.